0: 3 2 1 KAPO Az is itt ül.
1: Sziasztok, ez itt az 57. podcast. Még mindig itt van Alex. Ahoj. Fanni. Sziasztok. Beni. Ahoj. És én, mert Bence most megkapja a csipszét. hogy a robottestját. Kinek mi
2: élő testofrém bázon.
1: Igen. Egyébként szeptember 16-a van, amikor ezt felvesszük, és errehoz hoztam egy remek évfordulót szerintem, mert majd át is lehet kötni a, a mai témára, ami a atomfagyverek és atomháború lehetőségei és dolgai. De előtte még, 1862-ben, eh, szeptember 16-án vívták az Antitemi csatát. Ez kettő dologról híres. Mi az a kettő? Ha nem tudok megadjátok magatok hogy lelődöm a poént, nem? Nem adott föl?
0: Hát, de megadok ja, jó.
1: Szóval ez volt a polgárháború legvéresebb ütközete. Több mint 20 ezer ember esett el benne összesen, a két oldalt számítjuk. Ezzel az Egyesült Államok történetének legnagyobb emberveszteséget okozó ütközetei közt is egyébként topplistás. Főleg ha időarányosan nézzük, mert nyilván a Másni Világháború Csendecsóceáni hetekig tartó csaták az egy más történet. Illetve Lincoln erre a csatára hivatkozva, mert szerint ez győzelem volt, mert kevesebben haltak meg az uniónál, mint a konfederációnál, adja ki az emancipációs proklamációt. Az egyébként szeptember 22. Csak hogy a dátumokkal dobálózzak, mert kevés dátum, amit tudok, ez a kettő, ez az. Na de, ha már véres ütközetek, akkor kössünk át a nukleáris fegyverkezésre, és akkor én most ezt átadnám
3: a Pandinak. Szóval, múltkor olvastam a múltkoron. egy cikket. E- amiben ugye arról a japán férfiról írnak, aki ugye egy év-kilenc hónapot töltött kórházban, ugye a bombázások után, megpróbálom kimondani a nevét, Taniguchi Sumiteru, és az volt a lényeg, hogy most valamikor nemrég az ENSZ-ben 122 ország jóvá hagyta az atomfegyverek betiltásáról szóló nemzetközi szerződést, és ez a bácsik egy videó üzenetben azt mondta, hogy egyébként jó az a szerződés, de mindaddig hasztalan, amíg ugye minden ország meg nem teszi a szükséges erőfeszítéseket ahhoz, hogy beszüntessék a nukleáris fegyvereket, és hogy a végén hozzátette, és most idézet következik, aggódom, hogy mi lesz a világgal, amikor már az összes túlélő meghalt, és hogy engem ez azért így kicsit így elgondolkodtatott, hogy. hogy amúgy szerintem elég érdekes problémát vetett fel. És hogy akkor most erről lehetne szerintem beszélgetni. Jep.
1: Yeah. Nekem egyből az jutott eszembe, hogy ez valamilyen szinten a háborúkra is igaz, mert most, hogy olyan korban élünk, ahol már nem volt nagyon régóta jelentős háború a nyugati világban. És hogy az emberiség kicsit belekényelmes lett, és Beli most nálad van a háradi könyv, ugye? Ugye ő fogalmazza meg, talán ő fogalmazza Ittyom. meg azt, hogy nem biztos, hogy a, az emberiség természetes állapota ugye a béke volna. Uh-huh. Viszont mi most mégis ebben élünk. És ez egy nagyon furcsa paradox szituációt teremt. És nem tudom, hogy... Az a, talán inkább az a kérdés, hogy mikor lesz legközelebb nagy háború? Nem az, hogy lesz-e?
0: Hát, hogy az, hogy meddig tartató fönt ez a... Bár... Na most ezzel nagyon sokan fognak itt lehet vitatkozni, hogy most van egyáltalán egy ilyen békés állapot? Vagy hogy hogy nézzük, hiszen konfliktusok vannak továbbra is országok között. Tehát, de de lényegében igen, amúgy meg tényleg egy, egy ilyen békés átmenet van az elmúlt időszakban, és hogyha nézzük ugye konkrétan Európa nagy részében, ugye a, a 40 után ugye a délszláv háború volt, az, ami egy, egy igen komoly konfliktus helyzetet hozott elő, és, és tényleg sok ember áldozatát követelte. Itt talán ugye. a nagyon, tényleg egy nagyon jó példával hoztad, hogy az Egyesült, az Amerikai Egyesült Államokat, ugye ami a Tényleg mind a mai napig a polgárháború okozta a legnagyobb emberveszteséget a háborúk tekintetében. Tehát de ezzel szemben meg, ha megnézzük, hogy ott vannak a, a, az afrikai államok, ahol, ahol a, <coughs> jelen van azért a konfliktusok, jelen vannak ugye itt a katonai putcsok, törzsi háborúk, azért tárziába sem mindenhol teljesen a békés a helyzet, tehát nyilván felmerett úgy is, hogy ez az állapot ez meddig tud fönt maradni, vagy meddig tartható fönt. Megközelíthetjük ebből a szempontból is, és akkor nyilván tényleg az az igaz, hogy akkor, hogy maga a bék, az egy, nem az az alap, hanem nem egy, egyfajta folyamatos küzdelem, és, és lényegében a bé az csak egy ilyen átmeneti állapot.
1: Tehát a fegyvéleszünet születik évre. nekem erre most írsz, amit mondasz, eszembe jutott, hogy... Hogy ugye... Nyilván a, a háború az alapvetően ma már nem feltétlen jó üzlet, és nyilván most már mi a háború szépen a világháborúkkal azonosítjuk. És ugye ezért is tűnik úgy, hogy nincs annyi háború. Holott egyébként, a legtöbb konfliktus tényleg a harmadik veszébeító háborúkkal kezdődött, a másik világháború után történt egyszerre a bolygón. Viszont ugye... A másik része a dolognak, hogy a nukleáris fegyvert azóta sem vetettek be, mióta hiroshima és Nagashakit.
3: Lepompázták.
1: Ja, igen. Hogy... Szóval, hogy... ez? Hogy hogy, tehát hogy ott van a nukleáris fegyver rengeteg ország arzanájába. Mert valljuk be, hogy a kettő ország, ugye szovjetuni Egyesült Államok vagy Oroszország Egyesült Államok is sok volna. De nem csak ez a két atomhatalom, van jelenleg a bolygón. Fentartható ez? Vagy jó Vagy igen, Alex?
2: Én most így folyamatosan gondolkodom, és igazából egy részét már előtétek annak, amit el szerettem volna mondani ezzel kapcsolatban, ugye a mindenféle... Szeretnösen! Köszi! Kis-nagy kis háborúk, Afrika, Közel-Kelet, Ázsia, Dél-Amerika... Ugye itt alapvetően a világot ugye ketté kell osztanunk, ugye van a a fejlett világ, vagy a fejletnek mondott világ, meg a fejlődő országok, vagy a harmadik világbeli országok. És nyilván ugye szerintem ez az állapot bizonyos pontig fenntartható, sőt, én azt gondolnám, hogy persze ott van talomban, hogy mindenkinek van egy nagy piros gombja, ami fölött tartja az újját, de hogy igazából egyrészt, amit Fanni is mondott, hogy él még az emlékezetben az atomfegyverek túlsúlya, és szerintem még erre, vagy a atomfegyverek okozta hatásoknak az emlékezete Hiroshima nagatsaki, kettő, meg ugye ott van a mi még viszonylag nem olyan régen történt, ugye egy Csernobil, meg, meg Fokusima, meg ugye az atomerőművek. Tehát az, az atomfegyverektől még, még azért egy jó ideig lesz egyfajta tartás, ugyanis amiről már többször beszélgettünk, hogy van ez a globalizációnak nevezett valami, amiben a, a gazdasági érde- érdekek és azoknak a védelme egy marginális kérdés vagy egy meghatározó dolog, hogy egy ilyen kényes rendszerben szerintem egyik nagyhatalomnak vagy, vagy atomhatalomnak sem érdeke az, hogy gyakorlatilag a gazdasági partnerét legyarulja a föld színéről, mert akkor nem lesz pénz és hiába kiáltja ki magát győztesen, ha egy hulladékhalmot
0: kapcserébe sugárzó hulladékhalmot. Én itt annyival egészíteném ki, és még majd később egy másik dologgal is, hogy az első, hogy, hogy konkrétan nyilván, ami, amit már a hidegháború során rájöttek, és nem fogunk nagy, nagy tabukat döntögetni, az egymás elpusztíthatósága is. Tehát, hogy egyrészt, hogy van a másiknak is, meg őszintén most csak az egyik fél nyert. Egyszerűen élhetetlenné teszi a saját, tehát élhetetlenné teszi a bolygót. Tehát hiába nyer, hogyha ő is rövid, záros határidőn belül el fog pusztulni. Tehát... Euh, tehát lényegében van egy, van egy egyfajta teremények kölcsönös elpusztíthatóság. És, és nincs... És hiába nyersz, de nem nyersz konkrétan. Tehát, mert, mert itt nem... Odaig... Vagy odaig... Odaigír a dolog, hogy hogy nem lesz győztes.
1: Egyébként e, most pont kimondtad azt, amit akartam, hogy a Hiddek az alapvető dinamikája volt pont az, hogy a kölcsönös megsemmisítése elve, hogy bármi történik, a másik meg tud semmisíteni téged is, de cserébe te is őt. Az a probléma, hogy ez mennyire tartató fönn a ma, amikor már nem csak én a Tamhatalomról beszélünk.
3: Nekem még eszembe jutott, hogy talán még az is közrejátszik abban, hogy nem nagyon vetették be az atomfegyvereket, hogy volt egy Csernobyl. Tehát, hogy amíg szerintem még Csernobilnak is valamennyire élénken él a, az emlékezete, meg az aztövező pán- pánik is egyebek, kicsire az esély, hogy, hogy atomfegyvereket használjanak. Amikor már ez is kezd halványulni, akkor valószínűleg vagy amikor valami idő kerül majd hatalomra, aki nem látja át a dinamikát, hogy de ha én elindítom, akkor vissza is kapom. Volt a
1: két dolog, hogy teszem az egyik, hogy szerintem azért nem vetették be, mert nem volt világháború. Mivel nem volt olyan kitegyési konfliktuson, lett volna értelme, idézőjel az fegyvert használni, de egyébként az amerikai és a szovjetek mindeketben abba gondolkodtak, hogy taktikailag vetik be, tehát hogy el lehetetlenítik az ellenfél csapatmozgásait nukleáris gyerek alkalmazásával. Az Amcsik nukleáriska gyerekre akarták az 80-as évek végéig a szovjetek számbeli fölényét. Aztán majd ezt a buszkormány e, átalakítja, meg leállítja részben Gorbacsovigyes politikájának és nyomásának a hatására. A másik, hogy viszont van olyan országoknak is atomfegyvere, mint India és
0: Pakisztán.
1: Most, bocsánat, kiegészít... de hogy... Vagy... Igen?
0: Egy gondolattal kiegészítem, hogy azért szerintem a két szuperhatalom egész ha- hamar rájött. Tehát nem hiába kötötték utána a szólt egy-kettő szerződést.
1: A kettőt nem ratifikált az Egyesült Államokban, a szovjetun, hogy lerohantamra de amúgy igen.
0: Jó, akkor, de a szólt egy akkor is. Tehát, igen, hogy, meg,
1: euh, meg azért kötötték a szolton kívül még egy csomó ilyen
0: korlátozó egyezményt. Tehát, Éldául, hogy, azért a a, tehát hogy azért szerintem itt tényleg lett a, a 70-es évekre egy, egy gondolkozás, tehát a gondolkozásból is lett tényleg egy változás. És bocsánat, igen, tehát hogy van india és pakisztán is. És a, a, a
1: probléma mind. nekem pont ez, hogy azt aláírtad, hogy nyilván a... A, az oroszokban és az amerikaiaknak a belátó képességében, azért szerintem bízunk annyira, hogy, hogy ők nem vetnék be, vagy csak tényleg a leges-legvégső esetben, amikor már amúgy is minden mindegy. Tehát ez a végső fegyver, amikor már Moszkvát ostromolják az amerikaiak, akkor majd jó lesz. Viszont mi van azokkal az országokkal, amik atomfegyverrel rendelkeznek, de korán mennyire fegyelmezettek, vagy épeszüljek? Akár egymás ellen? És mi van azokkal az országokkal, amik ugye szeretnének atomfegyvert? Csak... még nincs nekik. Ugye erre most két egyezmény is van, az egyik a 63. augusztusi Nemzetközi Atomcsend Egyezmény, a másik pedig az Atomsorompó Egyezmény, ugye az volna mind a kettőnek a lényege, hogy ne csináljanak felszíni nukleáris kísérleteket, meg ne, legyene, ne tudják eladni a nukleáris fegyvert a harmadik országnak a különböző országok. Ez képest vicces van az Atomsorompó Egyezmény után szerzett nukleáris fegyvert Észak-Korea, meg Pakisztán is. Meg azt hiszem, India is.
0: Jó, és ha másik érdekesség, bár, bár ugye ez néha egy kicsit ilyen, ugye ilyen akciófilmeknek, meg kifiknek ad alapot, de ugye nyilvánvalóan, hogy szétesett a Szovjetunió, és ö, utódállamokra is. Ugye Ukrajna kapcsán szokták azt felhozni, hogy nagyon sok fegyver került ki a, a, a piacra, amit ugye nem kellett volna hogy kikerüljenek, és ugye nem egy könyv, vagy talán sorozatot uh, ikletett meg az pont, ugye, hogy, hogy egyes töltetek, vagy, vagy ezekhez kapcsolódó, ugye, alkatrészek kerültek ki a Szovjetunió szé- szétbomlásakor egyes raktárokból. Jó, nem erre akarom elvinni az egészet, csak hogy, hogy van egy ilyen...
1: Ennek ugye van realitása, mert ugye a Szovjetunió, amikor szét volt az, az egész kócerány, akkor visszavásárolt az tölteteit Úgyhogy a többi ország államadóságát vette vissza, az atomtöltetekkel együtt, és ami 40-valahány robbanófaját én nem tudnak elszámolni, azokkal mi lett. Ez mondjuk a szovjet adminisztráció hibája is, mint amikor a pápai állam talált, mint a hány milliárd eurót már egy másik könyvelési metódusra. De hogy... hogy igen, azért ez az benne van, és ugye azért ne felejtsék a 2000-es évekbe, amikor ugye még Oszomobil Laden meglehetősen aktív volt, vagy legalábbis féltek tőle az emberek, akkor ugye csomószor került az elő könyvekben kifikben, meg egyébként politikai kommunikációba, hogy mi van, hogyha esetleg csak szimplán valami hasonló anyaghoz jutnának a, a terroristák. Az érdekes, hogy már egyébként már ez a félelem is ilyen, nem tudom, B-kategóriás akciófilmési lányult? Vagy nem tudom, hogy
0: milyenre a szép szó. Nem. Hát nyilván ugye itt a piszkos bombák vannak ugye, ami sok esetben használna.
1: Attól tartanak, de hogy most már igazából
0: az ettől való félelem is ilyen. Hát szerintem megvan, mert konkrétan a a most általunk használt terrorizmus fogalom teljesen kimerítik, és és van a megfélemlítés, és nem tudod, hogy hogy mikor és hol történt. Tehát szerintem, ami az elmúlt 15 évben történt Európában, ugye volt Madridban, Londonban, Párizs, aztán ugye Németországban is, tehát hogy ezek, ezek mind egy, egy olyanok, hogy, hogy egyrészt ugye nincs, nincs rendszeresség, mert nem az, hogy nem tudom, két évente van, hanem, hanem eltér, is jó, nyilván persze a helyszíneknél egy, egy forgalmas, tehát hogy, ö, nagy lélekszámú városokban történik, de, de nyilván ez ott van az, hogy, hogy, hogy bárhova, bárhol lehet ilyen, tehát hogy pont pont ezt ténylegében kimelít.
2: A másik része meg az, hogy most lehet, hogy a mindenféle egyezményeknek törvényi szabályozás szintjén nem látjuk azt, hogy, hogy az atomfegyverek gyártására, visszaszorítására, vagy ámblokkal az atomfegyverek és visszaszorítására terekednének, de azért azt figyelembe kell venni, hogy amíg Csernobyl meg Fukushima emlékezettel, addig nem fogják. Másrészt szerintem azért a, azok a ahogy Ádám mondta, nem egészen éppelmélyű atomhatalmak sem fognak a nagy piros gombokra csapkodni, mert hogy ez csak ilyen, ilyen, szerintem ilyen adukátjának ö, marad meg az államok kezében, mert hogy ma már a technika fejlődésével egy ö, államot megszöríteni vagy egy ellenfelet megszöríteni sokkal finomabb eszközökkel lehetséges és most bedobok egy fogalmat hogy így ez a kiberterrizmus hogy, hogy gyakorlatilag már egy bárhogyan bármennyit el lehet csencselni vagy le lehet hallgatni vagy információzni vagy egyetem megbéníteni egy országot azzal hogyha valaki így a, az informatikai hálózatába
0: belerobban én azért nem jó. vagyok optimista. De nem, Alex, úgy... teljesen egyetértek vele egyetértek tehát hogy, van
1: benne igazság.
0: Tehát, hogy az csak egy igazából valahol egy áskártya a kiosztott lapoknál, és igazából uh, most őszintén, mondjuk csináljunk egy ilyen feltételezést, hogy Észak-Koreának lesz atomtöltete. És
1: van nekik szegénykéjének.
2: Vagy van, a... De hogy el, el is tudják lőni a megfelelő távolságot <gül> a hanyatló nyugatnak, és nem bottyan bele a csendőségek. Jó, tehát tegyük fel, eltűre. hogy van Jó, három. A
0: tegyük fel, hogy, 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 hogy van három töltete. Ő most azt bárhova kilőheti, nyilván amiatt nem fogja, mert a másik, akire rááll, valószínűleg olyanra lőne, olyan... mert nyilván az fenyegetés, akinek van. Egyrészt hát nyilvánvalóan azért nem így működik a dolog, hogy most elpusztítanak három várost, a másik meg le, le tudja gyalulni az egész országot.
2: Ha, ha ennél a gondolat kísérletnél maradunk érted észekkörre, a kilő az usa három atombombát, puf, három városnak annyi, az usa kilő egy atombombát, és az egész
0: országnak annyi. Jó, tehát hogy nyilván ez egy erre erő lenne, hogy Alex is ki akart emelni, tehát, hogy, hogy tényleg itt, itt abba kell gondolkozni, és és inkább szorul, inkább kicsit vissza, bár, bár Ugye néha mindig ugye előtt térbe kerülnek ugye újra a, a fegyverek. Ugye ma már sokkal hatásosabban meg lehet bénítani egy-egy államot. Most a tényleg, ha a, a vízellátás számítógéppel működtetik, és hogyha abba belejuknak, és, és azt le tudják állítani, az a sokkal nagyobb kárt tudnak okozni, mint most kilövök két városra atombombát.
3: De hát de meg a... egyébként szerintem most már, hogyha hadviselés, akkor inkább biológiai hadviselés. Ez a Covid mellett kicsit túl aktuális, de igen. Hát, hogy a másik, hogy Persze. igen, hogy a. Hogy minden ez minden most a
2: összírás a... kívülés szagú, és a bolttárs most így úgy felbújtani. Ja, nem
3: a... Nem a bagat, ne, a, a Covid-femér hogy... hogy, hogy, hogy... Tehát, szerintem most már az atom, az annyira nem... Azt mondom, hogy nem menő, de hogy pontosan látják a veszélyt. Szemben, hogyha elindítasz valami bármit, hogy azért az is tud nagy károkat okozni, és ö, nagyobb az rá, hogy nem úgy út vissza rád, vagy nem üt vissza rád, mint ugye az atom.
1: Nyilván meg, meg... A, a az
2: másik... Az, hogy a globalizációnak akár hogy a kiberhadviseléssel, igazából nem is kell a vízhározót meg semmit meg ö, béníteni. Elég, hogyha beindítja a fake profilokkal, a fake news gyárat, a nem tudom én micsodát, kormány kormánytervezeteknek a részleteit szivárogtatja, ki, oszt, osztja meg, és gyakorlatilag percek alatt káoszban lehet taszítani egy államot, egy polgárháborút kirabbantani, ráerősítve a társadalmi feszültségekre, és onnantól kezdve az adott kormányzat megbukott, és akár ed is lehet foglalni az adott államot.
1: Egyrészt most iráld le Egyesült Államokat, ugye? Máshez az, a fake news-re annyit hogy a fake news akkor hatékony fegyver, ha a demokrácia ellen használod. Ahol van szólászabadság, és ahol nem lőhetik le ezeket a profilokat, nem támadhatják. Nem zárhatnak be mondjuk egy olyan az, mint a Facebook, tökönkényesen. <kül> Kína. Tehát azért... A fake news nem, inkább tényleg azt hogy az infrastruktúra az könnyen támadható tanulság egyébként, hogy nem szabad a az internetre kötni ezeket a házatokat, hanem intranetet kéne használni. Ami egy nagyon szép kifejezés, mert ugye Magyarországon is használják. Csak ugyan arra, ugyanazon a gépen, amire az internet is be van kötve. És a világon semmi értelme nincs.
2: Hát De meg ugye mind, a, igen. Hát meg ugye az, hogy amikor már ilyen... Tehát az internetnek ugye az az előnye, hogy ugye milliónyi adatot lehet tárolni felhőben és szerteszéllyel a világban, és nagyon gyors a kommunikáció ugye a különböző egységek között, akár egy kormányzat vagy egy cég esetén. És nyilván az internetet, egy ilyen belsős hálózatnak ugye azért nem kell egyszerű használni, mert egyrészt kifele úgy is kell kommunikálni, másrészt meg ugye annak az infrastruktúráját elvileg házon belül kell tartani, és az viszont költségesebb, fizikálisan is helyett foglal ugye a sok gépet, meg nem tudom én micsodát ami biztosítja a tárhelyet, berevelem ezeket, stb. Szervereket, és így viszont sokkal könnyebb egy olyan hálózatot ad, föltölteni dolgokat, vagy használni, aminek valahol van valamilyen ö, központja, amit valaki valahol fenntart, és és működőképes.
1: Jó, ez az adatbiztonsági kérdés, hogy, hogy megéri el neked az adatbiztonság esetleg azt a...
2: Nyilván, nekem speciálnek, de most...
1: Most jó, persze, most a személyes dolga gondolok, én mondjuk nem csinálnék int- intranetet, mondjuk nem tudom... Hármótokkal. Bence, mm. legyen az ötödik. Tehát hogy annak mondjuk nem sok értelmét látnám én se, egy kormányzati szervezet szempontjából mondjuk... Mondjuk igen annak, az nyilván egy másik történet.
2: Jó, de hogy az a lényeg, hogy így az atom háború kapcsolatot, viseléssel kapcsolatban szerintem azért ma már sokkal reálisabb beszélje van annak, hogy ö, kormány szerenvereket törnek föl és ö, valamilyen más úton, módon próbálnak meg ö, akár gazdasági előnyre tenni, akár elfoglalni államokat, mint úgy, hogy ö, ledobni egy atomot, mert hogy Ugye erre a ilyen vendéglátós példa, hogy az üres szálloda a legdrágább szálloda. Tehát ugyanígy, ha ledobnak mondjuk hasonlóan őtök, valaki volna olyan bolond, hogy Magyarországot akarja elfoglalni, és ránk dobna egy atombombát, akkor utána semmi elője nem szávazik a területből, hogy megszerezte, megkap egy psíkvidéket.
1: Ja, most eszemültött valami.
2: Mi azt feltételezzük, hogy egy
1: háború célja gazdasági előny vagy területszerzés? Mert ugye ez a háború dinamikája alapvetően. Mi van, ha nem ez a cél? A szimpla pusztítás a cél. És ugye erre szokták most mondani, hogy aki először megszerzi a Marsot és Kolóniát alapít, annak nyert ugye van. Mert akkor már a Föld nem lesz értékes. Mert hogyha elpusztítod a földi legitoriumod, akkor van Béter.
3: Az a baj szerintem, hogy a... Persze lehet lehetne a pusztítás maga a cél, de hogy szerintem akkor is a <coughs> legtöbb embert az mozgatja, hogy, hogy hasznot hajtson. És hogyha elpusztítasz egy területet, az neked nem hasznos. Igen. Hanem megszerezni akarod, vagy kiaknázni az ottani gazdasági potenciált.
2: az a... nem tudom én... probléma... Ezen a gondolat gondolatkísérlettel, hogy egyelőre ilyen ideológiát nem látunk, hogy, hogy valakit megint népírtani akarnának, pont azért, mert vagy is itt a fejlett világban nem, vagy legalábbis Európában én nem, de távoljatok meg, ha igen. És ezért nehéz ezt a részét elgondolni. Igazából szerintem ma már csak a pusztítás az egy nagyon-nagyon beteg esetben lehet célkitűzés, hiszen, hiszen azt is valamivel meg kell indokolni, mert hogy vannak még egyéb más akár nemzetközi egyezmények is. Tehát hogyha egy országot valaki csak azért akarna elpusztítani, mert have fun, akkor lehet, hogy még az összes többi szövetsége se az országra, hogy akkor és akkor ugyanúgy az atombombát, és megint ott tartunk hogy ez atok kapok.
3: Hát meg a... a hadsereg is halál rendelődött a politikának. csak a politikának... Már igen, meg
1: fogalmazta meg ezt, hogy... Igen, de hogy és
3: mivel, hogy kvázi politikusok irányítják, ezért, amit Alex mondott, hogy nem. Nem éri meg. Mert ugye a politikus gondolkodik, hogy... ...hány szövetséges van, mi éri meg.
1: Tehát a második, ami jutott, hogy szerintetek Hiroshima-nak éle még egyáltalán az emléke? Azon kívül, hogy mindenkivel megoltatjuk, hogy augusztus 6, augusztus 9 Hiroshima nagaszaki.
3: Azt mondanám, hogy azoknál a családoknál, ahol még él, vagy élt hozzátartozó mondjuk így a 2000-es évekig, ott még látok rá esélyt, hogy ott kicsit személyesebb a dolog, de például, ha Magyarországot nézem, nálunk már szerintem a többségnek ez egy puszta számadat.
1: És ugyanígy egy érdekes kérdés szerintem, ez Csernobianál, hogy mennyire erős is annak az emlékezete. A Csernobis Lóz azért most nagyon sokat tett egyébként, de... Bennem azért felmerül, hogy az atomkatasztrófák emlékezete az nem-e inkább egyfajta katasztrófa turizmus? Mert én most ezt úgy tenném mellé, hogy, hogy a Csernobili atomkatasztrófa 86 az hát lassan 40 éve, 35 éve történt. Ugye jól számolok?
0: Nem. De. Igen.
1: De jól számolok, köszönöm. Bölcsész matek. Szóval, hogy az 35 éve történt. És a 20 évvel ezelőtt történt, szeptember 11, az... az is már egy nagyon távol élmény a legtöbb embernek. Egyszerűen már nincs meg az az ereje az egésznek, aminek talán meg kéne lenni, hogy tanuljunk az akkor elkövetett hibákból, és ne kövessék el újra azokat. És nekem az a problémám ezzel viszont, hogy akár a nukleáris fegyverek, akár terrorizmus, akár bárminél, Egyszerűen szerintem a mai generációk, most visszamednék akár szimplán a klasszikus háborúig is, amikor két ország egymással hácol ezeknek már nincs súlya. Ezek sztorik, ezek történelem. Messze a távoli múltba. Hogy azért ez, ez szerintem ez az egész történetben a Akár a, a, a nukleáris hegyvereket nézzük, akár egyebek, hogy, hogy persze nyilván mindennek megvan a maga dinamikája, és az, hogy, hogy mikor éri meg, hogy éri meg egyebek, de hogy szerintem ez az egész történetben a legjesztőbb, hogy, hogy egyszerűen ezek már annyira távol élmények, Hiroshima szerintem már annyira történelem, hogy az már az már brutálisan, azt senki sem emlékszik már az évszámon kívül, Tisztel a kivételnek, hogy, hogy ez lesz az ijesztő, amikor ezek tényleg teljesen Történelem mi válnak?
3: Hát ez, amit mondtam, hogy amíg van tartozó és fájzi személyes tapasztalat, addig igen, visszatartó erő, utána meg egy, egy számadat.
2: Hát de most, ha, ha megnézed a történelem folyását, mindig voltak nyugisabb, meg kevésbé nyugisabb időszakok. És mindig volt egy olyan pont, amikor a nagyobb ö, katasztrófák, vagy, vagy nagyobb háborúk ö, belevesztek a feledés humájába, nyilván, hogy akkor még, még annyira se volt történelem oktatás, mint most egy 200 évvel ezelőtt, vagy 300 évvel ezelőtt, és hogy ö, újra és újra megtörténtek azok a, a katasztrófák, vagy dolgok, vagy problémák, vagy háborúk, amik őről tudták egyébként, mondjuk két, három, négy, öt generációval korábban, hogy hogy rossz volt. Tehát, hogy ez ez valahol valahol benne van a pakliban, hogy hogy előbb-utóbb, ahogy haladunk előre egyre az időben, nyilván ez a a generációra haladó tudás, vagy kollektív tudás, ez ez előbb-utóbb elveszíti a súlyát, és csak egy évszám lesz, és ma még, azért nyilván van súlya, mert viszonylag közel van, még mindig vannak túlélők, még vannak már róla ugye filmfelvételek, filmhíradók, képi anyag, amivel még azért lehet akár tanórán is gyerekeket riogatni, de nyilván ez, ez benne van a pakliba, hogy mondjuk egy száz év múlva, kétszáz év múlva már ezek a legendáriumok sorába fognak majd bekerülni ezek az események, mint ahogy napjaink eseményei, például ez a COVID-válság is, előbb-utóbb egy ilyen visz lesz, vagy, vagy egy legendáriumi szelet, ugyanúgy, ahogy nekünk mondjuk legendáriumi szelet, vagy csak évszám, mondjuk az amerikai polgárháború kirabbanása. Tehát jó, nyilván foglalkozunk vele, meg érdekel bennünket, de hogy alapvetően nekünk, vagy ennek a generációnak most van, azok, csak, vagy azok az ilyen random évszámok, amikkel nem tudnak mit kezdeni, nem érzik a súlyát, mert hogy nem igazán tudják, hogy mit jelentett, hanem csak a törétankönyvben egy feketével kiemelt szám, aztán lépnek tovább. Tehát, hogy itt igazából, amit Ádám mondott, abban nagyon nagy súlya van szerintem a a modern oktatásnak, vagy a, igen, a modern oktatásnak, mert ugye ez a tudás, vagy ez a közös emlékezet, ez nyilván korábban is, gm, tehát korábban szárhagyományunkján terjedtek ezek a legendák szálltak generációra generációra. Most nyilván ezt már szervezett formában, történelem órák keretében adjuk tovább azt, hogy, hogy mi az, ami, ami rossz, mire kell figyelni, mik az értékek, és nyilván abban, hogy ö, akár Hiroshima, akár Megashaki, akár Chernobyl, ne csak egy szám legyen, ahhoz nyilván ö, nekünk is, meg a, úgy általában véve akár a, a médiának is nagyon nagy ö, szerepe van.
3: Ö, ezt nem kötegedésből akarom mondani, amit mondok, de hogy igen, nagy szerepünk van benne, de hogy tudsz valamiről úgy beszélni, hogy igazából te sem érzed át, vagy, vagy érted, hogy mit akarok mondani, hogy most, ha töriből kéne oktatnom, akár közép, akár iskolában, hogy persze próbálnám átadni ennek a jelentőségét, de hogy valahol azért nekem sem közeli élmény, jó, szeptember 11 az más, de hogy akár Csernobil, akár Hírosmi vagy Nagasaki, hogy ez a én is hallottam, sajnálni kell, satöbbi, de hogy... Igen, szóval de elmondani mondani,
2: mondalánk. De mi abból a szempontból viszont közelebb állunk akár csernobyl akár a második világháborúhoz, hogy például teszem azt a mi nagyszüleink, akik mesélnek nekünk, ők ugye még közelebb éltek a második világháborúhoz, az ő történeteiken keresztül, szerintem mindenkinek a családjában van olyan, akit vagy elvittek hadifogságba, vagy megölték a háborúban, tehát hogy ezért én úgy gondolom, hogy mi még egy fokkal közelebb vagyunk, mint mondjuk két-három generáció múlva, és ugyanígy Csernobyl esetében persze sokan még kósza gondolat se voltunk abban az időben, de hogy még mindig közelebb áll hozzánk időben, és hogy a Arról például ugye a médiának köszönhetően már viszont csomó riportfilmet, vagy igen, konkrétan riportfilmet, vagy dokumentumfilmet láttunk, és most nem a Csernobyl sorozatra gondolok, hanem arra, hogy konkrétan riporterek mentek ki időnként, és csináltak felvételeket, és beszéltek ottani túlélőkkel. Hát, hogy ebből a szempontból ö, ezek a történetek nekünk még mindig sokkal élőbbek, mint mondjuk a mi gyerekeinknek, vagy az utánuk következő gyerekeknek lesznek, amikor ők nőnek föl.
1: Az majd egy nagyon szomorú időszak lesz, de én nem vagyok ennyi optimista. Szerintem a mi generációnknak, és most erre a, ami mi vagy igazából ez a 92, 90-es évek generáció, mi leliház? ugye van erre ez szép szó, hogy nekünk szerintem a második világháború már csak egy jó buli. Úgy, ügy, ügy meg a 10 harc volt az menő, Rég volt ilyen, nekünk már ugye a sorgatlanasság semlék, mert ugye mi nem voltunk, az sütten, mert még korábban a sorgatlanasságot. Ott uh, 72-ben, törli El Nixon, 3-ban. Uh, tehát, hogy nekünk ez, ez a része már csak egy jó buli. És szerintem, ugye van az a mondás, hogy 50 évig nem kutatjuk, az még nem történelem, az jelen, az napjaink. Szerintem nagyon nem. Szerintem 5 év, hatalat alatt kiveszik a legtöbb történelmi tudás és élmény. Gyakorlatilag a a szeptemberi példáján. A 10 éves évforduló még volt valami. A 20 éves most úgy repült el, mint a izé, hogy nem tört, mint a nem is lett volna. Jó, persze, a megemlékező cikkeket mindenhol leközölték kötelezőből. Katasztrófa egyik rosszabb volt, mint a másik. Ki az enyém az új azt tessék el olvasni. Az nagyon jó lett. Önreklám. Szóval, szóval. Igen. Szóval hogy úgy elrepült az évforduló, hogy, hogy, hogy nagyon. És nekem az a félelmem, hogy csernobyl is jó buliként tekintenek. És tök jó ez, mert nagyon, nagyon erős dokumentumfilmek voltak. Nagyon erős, amikor vuit Rütko elmegy, és a kapujában vagyok, itt vagyok, Csernobilnál a de ez csak egy bulinak tűnik, mert a média az egészet úgy kommunikálja, mint egy bulit. És Wuit Rütkoba újra bele fogok most rúgni, szerintem ő az legkárosabb katasztrófa kommunikátor. Ever. Mert nála minden bulinak tűnik. Megmutatja a félelmet, a rettegést, meg a nehéz részét, de olyan bulinak tűnik a tévéképernyőn át, olyan olyan mennyi, frankó dolognak, mint a Bear kiurik Theurik, a repülőgépből a megtérített asztalra és Szóval nekem az a félelmem, hogy ezeket már a mi generációnk, és a későbbiek pedig még inkább, egyszerűen bulinak, vagy valami olyan dolognak fogja föl, aminek, aminek nem látja az igazi súlyát, hogy ez, ez mennyire is veszélyes, és mennyire is Neces És és az az igazán veszélyes, mert mert most bocsánat, de hogy a történész szakma se nyugaton, Magyarországon egyszerűen nem tudja ezeket átadni. És szíthatnám a közoktatást is, de mi se tudjuk ezeknek a súlyát kellőképpen átadni. Mert nem tudjuk úgy kommunikálni, sem lehetetlen is úgy kommunikálni, ahogy ezeket kellene vagy lehetne, és és egyszerűen a súlyát nem tudjuk átadni az embereknek, a, a mi nem tudjuk átadni. És ha már említetted Alex, hogy ilyen megérjük, hogy mit csesztünk el. Nekem van egy elméletem, mi megírjuk, mit csesztünk el, a politikusok megtanulják, hogy hogy cseszték el és megismétlik. A történelemből mi igazából csak a negatívumot tanuljuk meg. Sose abba az irányba haladunk, hogy hogy lesz jobb. Erre most lehetne mondani a példát az aggalis szenni kivonulásnál, amikor azt mondta a vezérkari főnök, hogy lesson learned, megtanultuk a példát és izé, de ezt mondták Vietnánál is. Azt a példát is sikerült megtanulni. Az
3: emberiség egyszerűen. Nem én tanul. inkább azt mondanám, nem az, hogy nem tanul, hanem azt gondolja minden generáció, hogy, Á, én okosabb vagyok az előzőnél, mert ők hülyék voltak, nem volt a birtokokból a tapasztalat, én láttam, hogy mi volt, nem fogom elkövetni ugyanazokat a hibákat, mert hogy okosabb vagyok, mert ott van előttem a tapasztalat, és nem lehet, hogy egyébként ugyanazokat a banális hibákat véti, mint korábban, és hogy fejezi magát a történelem. Igen.
2: Igen, ezt akartam mondani. A régi hogy... mondás. A tört, e, ismétli önmagát. Nyilván nincs új a nap alatt. Nyilván hajlamosak vagyunk, vagy hajlamos az emberiség, és most ilyen nagy szabakat fog használni, Ugyanazokat azokat a hibákat újra és újra elkövetni. Üh, nyilván ez uh, mindig benne volt, benne van, és benne lesz a, a pakliban. Viszont azért azt ö, nem tagadhatjuk le, és most visszakötök a, az elejére, amikor arról beszélgettünk, hogy a háború az emberiség természetes létállapota és nem biztos, hogy a béke, hogy ö, azért gyakorlatilag a II. világháború óta olyan világháború, nem volt harmadik világháború. Tehát valamit akkor csak tanultunk az esetekből, vagy az esetből,
1: én inkább azt mondanám, hogy a két világháború egy kirívó, felsőpík. Gyakorlatilag, és ez az a másik, amit mondtam az elején, azt hiszem, de most... ...akkor nem most elmondom, hogy... ...szerintem ott a másik baj, A háború fogalmunk egybe mosodott a világháborúval. Gyakorlatilag az, ami nem üti meg a világháború küszöböt, az már nem háború. És egyébként erről viszont mi tehetünk történézek. Mert mi kommunikáljuk ezt úgy az emberek felé. Hogy a világháború, háború vagoniszti háborúra igazából hányan tekintenek háborúként?
3: Hát akik ott élnek, igen, te miben messze vagy nem? Meg a veterán,
1: aki hazamegy, Igen, hogy megnyugalodtam. Neki ez háború, másoknak nem? De ugyanígy mondhatnám akár az afrikai konfliktusokat, amikor két ország egymásnak esik.
0: Nem, nem, csak egyszerűen távol vagyunk tőle, és maga a távolsággal ö, nem feltétlenül tudod realizálni. Ez ugyanolyan, mint hogy ö, nem értetted meg sokáig azt, hogy mondjuk az egyes ázsiai országokban miért hordanak télen orvosi maszkot? Miért úgy közlekednek? Tudtad, hogy valószínűleg abban van összefüggésben, hogy, hogy ne kapjál az influenzát, vagy bármit. De, de hogy nem tudtad, nem, nem érezted a súlyát. És, és most, hogy amikor kötelezővé tették, hogy még az utcán is hord, egyből jobban megérted. Tehát, hogy mikor a saját bőrödön tapasztalod, Ö, sokkal jobban megértetted, megértesz dolgokat, és, ö, és inkább én ide vezetném, tehát, hogy van egyfajta tompulás az embereknek a háborúról alkotott nem, az nem tompulás, van egy háborúról alkotott képe, az viszont tompulás, hogy mondjuk tényleg miket művel a háború, és tegyük hozzá hogy oké, lehet itt mondani a világháborút, de azért a a harcok nagy része nem így nézett ki a 20. század előtt, mint ahogy mi most a háborút felfestjük. Tehát és nyilván a háborúval sok esetben együtt járt a fosztogatás is. Tehát az, hogy nem tudom, nem feltétlen minden esetben gyújtották fel a városokat, de vele járt. gondolom, a, a nők és gyerekek elvitele, a, voltak itt aki mit el gondolom, a férfiak közül, vagy legyérkolták őket, tehát hogy szerintem, vagy van egy itt másik egy... másik példát akkor
1: már, hogy a Moszkvából hogy a napolomi sereg ugye bundákkal indult, haza. Meg evőeszközökkel, meg étkészletekkel, a máj Hogy ne csak az emberek fosztogatása, hanem ugye a
0: igen, és, és, és szerintem maga itt van a, a, egy, egy háború fogalomnak a, az átalakulása is ugye maga a fegyverkezés fejlődésével, és annak taktikai változásaival együtt, szerintem átalakult. Tehát ö, most, ha megkérdeznénk, ö, nem tudom, lehet egy száz évvel ezelőtt, vagy bo, ne, bocsánat nem száz, de mondjuk 150 évvel ezelőtt, hogy mit gondol a háborúról, vagy aki már mondjuk gyerekként látta, hogy a, a falu szélén volt egy csata, akkor lehet, hogy teljesen egy más képet tudnánk lefesteni mint amit mondjuk ma kérdeznének valaki. De én azért nem vagyok ennyire pessimista, ha lehet így fogalmazni itt a háború fogalmával, tehát szerintem valaki. Tehát tényleg lehet, a, a, amit most lezajlott és nemrég értett, az iraki háborút is lehet háborúnak nevezni. Lesz, Azzal is egyet amit Ádám is mondott, hogy, hogy egy kicsit tényleg így a világháború révén, tehát most csúnya lesz ért, de magasra lett téve a léc. Tehát, ahol olyan pusztítás ment, hogy az egész bolygó szinte, hogy... Tehát, hogy... Ha ennél magasabb szinten van, akkor az tényleg egy, egy borzasztó, ami, ami, ami várhat ránk. Ami És e. én még, uh, igen.
3: Az, hogy szerintem nem csak az, hogy a világháborúval ford egybe a háború fogalom, hanem most, ami eszembe jutott, hogy már korábbi podcastekben beszéltünk ugye arról, hogy mennyire Európa központú a történelmi és minden felfogásunk, hogy szerintem a háborúból is ez a helyzet. Hogy, hogy nem csak az, hogy a világháborúval ford egybe, hanem hogy ami Európát nem érinti, az ilyen kis villongás. Ha Európában lenne kisebb mértékű háború, mint a világháború, de hogy kvazi európai országok között, akkor valószínűleg már azt is kicsit úgy élnénk meg, mint hogy ó, ilyen háború van.
1: Például a Dél-Szlát háború, amit ugye háborúnak hívunk, Afrikában ilyeneket a konfliktusokat törzsi villongásnak, uh-huh. a törzsi harcoknak szoktuk nevezni, hol effektíve pont ugyanaz történt. Egyébként ugye nem is olyan rég a 90-es években a déli határunknál,
0: én szerettem volna még itt egy kérdést föltenni nektek, Jó. és erre már utaltam korábban, hogy itt beszélünk itt az atomfegyverekről. Igazából, ha nézzük, azóta, sőt az atomfegyverek után nem sokkal ugye megalkottak egy még pusztító fegyvert, és azért valójában, hogy lehet, hogyha ha nagyon akarnák a tudósok, akkor lehet, hogy még pusztítóbbat is tudnának készíteni, vagy már készítettek, ez nyilván egy nagy kérdőjellel, hogy, hogy szerintem erről is azért legalább egy pár percet szánni erre, mert persze mindenki a, mindig az atombomba, mert nyilván az az első nagy jelentős, hogy azért ugye készült a hidrogénbomba, és és nyilván évén, révén már más más irányba is el tudunk indulni.
1: Igen, az atombomba itt a nukleáris hegyverek lenne, ugye a szép összefoglaló szó.
0: Igen, csak már eddig mindig atombombáról, tehát hogy akkor most vagy... Igen. Ö, és ezért akartam felhozni, mert nyilván, nem, nem, nyilván az atombomba az egyik legismertebb, és az, az került be nagyon ugye a hát a popkultúrába is, ha lehet így mondani. Hmm. De azért nyilván van más nukleáris fegyver is val. Igen,
1: ugye a, a hidrogénbomba, amit am legettél, az egyik. A másik egyébként a Neutronbomba, most rákerestem, amit az Egyesült Államok egészen a 80-as évekig fejlesztett, mondvá, hogy az élő több kárt okoz, viszont a, az ingatlanban nem. Vagy nem tudom, ez a... Szóval az ingóság könnyebben megmarad utána. És azért ez nyilván a pusztítás elgondolásának és mértékének a változására is utalt. Egyébként a neutron bombát a franciák sikeresen tesztelték 1980-ban. Egykor azáltal, hogy kiirtottak vele.
2: Igazából akkor ezt az egészet egy kalap alá, ha jól tudom. Na, most itt jön az, hogy kommenten meg lehet táfolni, hogy ezt általában nukleáris hadviselésnek szokták nevezni.
1: Igen. Ez a nukleáris fegyverkezés ugye az rá a...
2: És akkor ebben minden beletartozik, a hidrogén, a neutron, az atom... De akkor minden Persze. Igen, ugye...
1: csak hogy abban benne igaza van, hogy az atombombát emlegetjük, az atombomba egy végre te ahol nagyon buta és egyszerű szerkezet. Nagyon rossz hatásfokkal. Igen, Igen de hogy...
2: Itt ahogy te is mondtad, hogy a szem a Neutron bombánál, vagy valamelyiknél ugye az ingóságok megmaradnak. Oké, okay, de azt ö, ma más számításba kell venni, hogy a, a humán erőforrás is ugyanúgy fel van értékelődve, mint az anyagi javak.
3: Fel van értékelődve? Mert... Hát... Nem.
2: Ha nincs humán erőforrásod, aki például adót fizetne, vagy meg lehetne adóztatni, akkor annamtól kezdve megint csak ott tartunk, hogy minek foglalnál el egy területet, ha kérdez a teljes takosságát és nincs aki adózzon.
1: Hát ez már termelő jól egy érdekes kérdés, ami kicsit más De, nincs, hogyha
3: olyan területet foglalnál el, önmagában is értékes, egy oda hodaviszod az embereidet és kitermelik a izét, akkor rohadtul nem érdekelne, hogy az ott élő lakosság éle vagy mindet kiírta. Vagy
1: gépeket vissza oda. Mert vagy ugye ez gépeket, a másik, amit most tart az emberiség, hogy majd a gépek kora. És hát ugye tegyük hozzá, hogy nem véletlen fejleszt a Boston Dynamics olyan robotokat, amik...
3: Táncolnak.
1: Igen, nem csak azt tudja a Boston Dynamics robotja például, hogy Elon Musk is beígérte, hogy robotfejlesztésbe kezd a Tesla, mert Elon Musk nem titkolja, célja, hogy leserélje az embereket. Mert az ember nem jó, nem elég hatékony. A gép hatékony.
2: Mondjuk ez egy szép és jó dolog, darab, de fog fizetést kapni és adót fizetni?
1: Ez a lényeg. A cégnek nem kell az adófizetés, hanem a cég adózik. Ha a cég árbevételem magasabb, és a cég többet adózik, az jobb az államnak, tehát végsoran az államnak megéri. Én
3: ezt akart, hogy az állam az csak addig nézi, hogy meg lesz-e legalább ugyanannyi bevétel, vagy esetleg több is. Ha azt látja, hogy még akár többet is szerezhet, akkor onastok nem érdekli, hogy mi van.
2: Jó, van egy rakás munkanélküli az országban, akit valahogy el kell látni, és az állam hogyan fogja megoldani?
1: Hát erre van a konzervatív jóléti rendszer. Sehogy. Miért nem kötött biztosítást? Egyesült államok
2: napjainkban.
3: Megoldja meg maga, keresse másik munkát, képezzel, képezzel. képezzel. Jó, Ezt egy, a... egy, egy,
2: idő, egy, egy idő után ez az állapot viszont tarthatatlan lesz. Szerintem egyébként már
1: most is tartatlan az állapot, hogy nem nincsenek arányban a képzések a munkalehetőségekkel.
2: lehetőségekkel. ez egy. Másik része most nagyon-nagyon távoli jövőről, meg az Musk féle agymenésekről beszélek. Na sajnos
1: nincs olyan távol, mint amilyen. Jó, de
2: viszonylag távol lévő, vagy nem tudom. Tehát az, hogy tegyük fel, eljön az a pont, amikor a gyárakban kiváltják az embereket, és mindenhol a gépek fognak dolgozni. Azt a rakás népességet, aki mondjuk teszem, azt korábban tudta fizetni az egészségügyi biztosítását a fizetéséből, azt, azt, hogy az előbb-utóbb azok az államok össze fognak omlani, mert hogy annyi Kiadása lesz potyára termelt érték nélkül, hogy... Nem az mondjuk, állam
3: fog összeomlani szerintem Alex, hanem jön egy belső polgárháború, és hát a háború ugye halálozásokkal jár, és megoldják igazából így a problémát.
1: Jön a géprombolás. Egyébként mondhatod a római viratalom példája, ugye? Amikor azért harcolsz, mert fölös emberanyagod van, akit valahova le kell telepíteni. És ez egy öngelyesztő dinamika. Vagy az a kérdés, hogy ez egyrészt megtörténik, áll. a másik, ami eszemélt egy egyébként erre, hogy az Egyesült Államokban már ott tartanak egyébként, hogy a, a legnagyobb gazdasági a jóléti kiadások jelentik, pedig az Egyesült állam, hogy a konzervatív elépítési jóléti állam. Tehát minimális az állampiaci beavatkozása. Ehhez képest a védelmi költségvetés többször sem megy el jóléti kiadásokra láthatólag minden látszat nélkül. Ez egy másik dinamika, nyilván meg ezt kicsit messze viszatom a a háború dinamikájától.
2: Munkásmozgalom,
1: je! Yeah. De nem véletlen, hogy erősödik a baloldal egyébként a legtöbb nyugati államba. És hogy nem az a fajta baloldalra gondolok most, hogy a liberálisok, hanem hogy a szélsőbal. A, a szociáldemokrácia, yeah. de inkább már a szocializmus. Kap egy új
2: lendületet, ugye?
3: Igen, yeah, Max és Lenin. Így van. Ugye, Alex, jól mondom.
2: Nem, nem, nem akartam hangosan bólogatni, de ha már így megemlítettél. Ilyen, május első. Lehet, hogy lesz új május elsője?
1: Hát majd, amikor az legújabb munkásmozgalmi forradalom kitör. Nem tudom, Detroitban, amikor nem mert ott mert le szeretik a gyárakat. Egyébként a másik amiért nekem hogy a munkakiszervezés, hogy már az is igazából egy ilyen dinamika, hogy a cég elviszi az árbevétele miatt a kormányokat, nem annyira zavarja. Ezzel ugye dolált rám próbált fölépni, de hát Joe Biden visszacinálta.
3: A nukleáris fegyverkezéshez csak annyi, hogy egyébként azért az atom fegyverekkel azonosítjuk szerintem, mert hogy a terén van tapasztalat, tehát hogyha lett volna egy hidrogénbomba, amit ledobnak valahova, vagy egy... Neutronbomba, akkor igen, talán valószínűleg nem szinonimaként használnánk az atom és a nukleáris fegyverkezést.
0: Ez egyébként igaz. Hát, de dobtak le, csak jó, tesztjelleggel. De, de
3: tesztjelleggel, tehát addig, amíg az atombombát nem dobták be le Japánba, szerintem a kutyát nem érdekelte, vagy hát jó tudták, hogy tesztelnek valamit, de hogy...
0: Sőt, azért tudták, hogy a nászik fejlesztik. Igen, tehát sokáig csak ugye elméletben volt meg, tehát pont Persze. nem tudták ugye megoldani.
1: Bár ugye eléggé féltek tőle, mert például a, az amerikák azért bombázni a norvégiai vasúton alakat, hogy ne jussanak nehéz vízhez az AC, ami kell a reaktorok gyártásához, meg a nukleális eszközök előállításához. És ugye már az a téfit is megdőlt, hogy ugye Truman nem tudta volna, hogy milyen hatás lesz, az atom az atombombának, pontosan képbe volt, amikor a deletése parancsot adott. Úgyhogy... <kül> Érdekes, ugye dobni meg dobtak le, csak leginkább a Ferenc József földi jegesmedvék, meg a bikiniatól halai tudnának mesélni. Őket meg nehéz megint volni, mert...
0: És hogy alapot is biztosított aztán a késővű pop
1: Mire gondolsz? Godzilla. Há igen. Godzilla, például. Aki egy jó az atomkatasztrófának a szimbóluma szólva, vagy nem tudom. Egyébként igen, egy időbapok kultúrában ez a sugárzási értés szörny lesz, ugye pók is egy sugárzó pók harapja meg. És Akkor ugye az van, hák hák tényleg, aki sugárzásra kísérletezik.
3: Meg ugye, egyesorul nem, ment aki meg ugye a kriptonit hat rá, úgy, mintha nem tudom. Igen. De az, az Amchikab
1: is valami cuccot kap, nem csak szteroidot. azt is besugározzák. Valaki a ki, aki néz Marvelt?
3: Nem, nem kap, valami szérumot is, kap. Kap, kap. valami
2: sugarat, de már... nem szérumot, a
1: kap, szérumot kap, de valami, igen, valami sugarat is lőnek bele, hogy aktiválják a szérumot, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Szóval érdekes, hogy a bok ez mennyire az 50-es években ilyen központi elem volt. Nekicsit kicsitnál korábban, hogy az ugye kicsit előbb van. És hát azért félig meddig azért az atomháború is a popkultúra része, mert ugye, ha már Benny emlegette itt el a, a, a podcast a függetlenség napját, ahol ugye atommal próbálják elpusztítani az UFO-t.
0: És más hasonló... fogott rajta. Ne? Igaz, UFO, nem fő fő az 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 de? Igaz, Ufó fő, igen.
1: És teszem hozzá ott is azt, hogy atomot nekik, ami ugye nem atom, akkor már. Atomot
2: nekik. Atomat a bestiáknak!
0: Tetszett a podcast, akkor lájkoljátok, szívecskézzétek, attól függ, hogy, hogy melyik csatornán hallgattátok, illetve kövessétek be a, a csatorna Facebook, Instagram, YouTube oldalát, és várunk megköszöleteteket.